0: 大家晚上 好， 呃， 今天又是到周四 了， 我们继续呃今天的微信课 啊， 呃， 这个周一五一呢停了一 次， 那下面呢我们继过了五一以后呢就继 续， 呃， 我们还是继续上一次这个这个主题的板块是关于销售管理的 啊， 销售管理 的， 呃， 那么我们今天的主题呢就是探讨一个大家可能经常遇到的一个问 题， 就是关于呃有些企业呢这个销售开始出现了 呃， 持续的下 滑， 或者是 呢， 这个一直呢就很难获得增长 啊， 老是在一个点上呢起伏不定。那这时候 呢， 我们该怎么办 啊？ 今天我们就这个主题 呢， 跟大家做一些探讨。呃， 这件事情 呢， 其实是一件很多很多企业都会遇到 的， 几乎所有的企业 啊， 这全世界所有的企业都会遇到这样的问题 啊， 没有任何一家企业的销售呢是持续增长的 啊， 即使像苹果这样优秀的公司 呢， 它的销售呢也会。呃，出现下滑啊，也会出现下滑。所以说，呃，如何去面对销售的下滑，并且能够把它扭转过来呢？是几乎所有企业必须要去掌握的一套工作方法啊，一套工作方法。那原来我工作的保洁公司呢，其实在隔差不多每每隔五年左右，就是做一个周期，就会出现销售下滑的这种呃情况啊。所以这个其实对于他们来说。对于当时，对于保洁来说，这是一个已经是一个非常常见的现象，几乎就是每五年一次一次呃一个周期一个周期啊，呃一开始你都是增长，增长，增长，然后增长到一定程度，然后就开始慢慢慢出现下滑，然后一点一点下滑，一点下滑，啊，那我们说呢，这个今天我们探讨这个问题呢，我们的我们首先要探讨一下呢，关于这个下滑的问题啊，就是什么叫做销售的下滑啊，那么在我们以年为单位的销售管理中呢？ 呃， 其实 呢， 呃， 我们谈的这个这个销售的变化 呀， 呃， 一般呢都是呃以月为单位来讨论的啊。但是月度的这种变动 啊， 比如说三月 份， 呃， 这个销售呃跟去年同期比 啊， 比如说是下滑 了， 那么 呃， 当你发现一个月销售下滑的时候 呢， 这个不能叫销售下 滑， 这个我们只能叫做波动啊波动。啊、呃，必须出现了连续三个月都比都低于去年同期的时候，我们才能把它定义为销售下滑了。啊，这个就是这是一个呃、啊、首先我们对下滑的定义啊，我们就是告诉大家不要匆匆忙忙的啊，遇到一点点的风吹草动就就修改自己的营销策略，然后呢就很紧张。那其实呢，一般来说呢，这个销售下滑呢是要观察一段时间，大概至少要连续三个月低于去年同期水平的时候呢，我们才称之为叫销售。那另外一种呢是什么呢？是指的是，呃，可能没有连续三个月，但是比起就是今年，今年整年比起去年整年啊，这个总体是有这个呃一定比例的下下滑的。那么我们一般认为呢，销售的波动呢在5分之五之间呢是属于正常波动啊，就是销售金额的上加 10% 啊，或者减 10% 啊，其实是属于正常的波动。但如果超出这个限度了啊，比如说你的销售下滑，呃销呃降低了超过了百分之十的话，那么这个呢其实就值得关注了啊，值得关注了。那如果你比如说累你累积啊这个六个月的销售总销售这个低于呃去年同期低于超过百分之十以呃呃十了，那么下降了百分之十了，那么就可以视为销售下滑啊。我们先把这个定义呢，我们先说清楚。那么关于企业的销售的这个呃销售金额，呃量的管理呢，呃在行内有一句话呢叫做宏观靠市场，呃，微观靠销售啊，也就是说其实每个月的销售的变化增长啊，其实看销售人员的努力啊是有很大的关系的啊，就基本是靠销售人员来来掌握的，去去努力来获得的。那么全年整体的增长或者是呃或者是下下滑呢，其实主要是受到市场工作的影响。啊，也就是市场部决定了一个公司呃全年的销售的变化的情况，而销售人员能决定的，往往是呃一个阶段的，比如一个月啊，一个季度啊，呃这个销售的，也就是微观的是要看销售销售人员，宏观呢要看这个市场人员啊。那么这是我们首就行内经常说的一句话，叫微观看销售，宏观看市场啊，就是所以大增一般来说全年性的这种下滑呢，呃，一般的这这个问题肯定出在市场人员这里。呃，如果是只是短时间的，比如三个月连续三个月的下滑呢，这个可能呢是问题是出在销售这里啊，出在销销售人员这里啊，所以说这个他的个负这个责任区啊也不太一样啊，责任区不太一样。那而且呢，我们我们要探讨一个问题呢，就是这个呃，我们要想了解这个销关于销售下滑是怎呃怎么样才能够改变它呢？首先要了解它的机理啊，就是销售的机理。呃，销售管理中呢有一个基本的公式啊，就是不管是哪行哪业啊？这个销售呢，它总是等于就是客户数乘以平均客户购买金额啊，或者我们叫做平均客单价啊，平均客单价，这是一个呃基本的公理啊，也就是说这是一个就是公理性的一个公式啊，呃，那换句话说来来说的话呢，就是说呃如果啊，假如如果是出现了销售的金额的变动的话，要么是你的客户减少了。要么呢，就是你的这个客户购买的平均单价减少了，啊，二者呢必须其啊，或者呢两个都有啊，都会导致。如果是两个都有的话呢，那下降速度就会比较快了，比较大了啊。其中有一个发生了的话呢，往往是缓缓的、缓缓的下降，销售缓缓的下降。那么这两个、这两个问题啊，我们还是要进一步的对它进行分析啊，就这两个要素啊，一个是客户数，一个是这个销售的。呃，平均金额决定客户数的呢这个因素呢有很多啊，也就是说这个成交客户的一个总数啊，呃有很多。那么一般来说呢，我们呃分析这个呢，要把它拆开来分析，分分为呃老客户和新客户啊，新客户。那、啊、一般呃不同的行业呢会出现有一些不同的情况，比如说有些行业呢就属于是老客户依赖型的啊，比如说快速消费品就属于典型的。老客户依赖型，也就是说，他的这个销售、啊、主要是靠着以老客户的老客户为主要的呃支撑点的啊，他的销售中的百分之八十都来源于呃就是他的老客户啊老客户。那么也有些产品呢，它是属于新客户依赖型的啊，比如说那些呃耐用品啊，比如说我们说的，比如说一个卖一个床垫，那床垫这样的产品的话，因为购买周期很长，那客户买完以后就不会再立刻再发生购买。所以他呢，这个每年的销售增长都是靠不断的招揽新客户啊，招揽新的这个加入的客户啊，至少十年之内的话呢，可能这个老客户的数量不会很多，都是新客户啊，都是新客户。所以我们在分析这个销售呃这个呃客户问题的时候呢，我们首先要把这个客户群呢拆为老客户和新客户啊，老客户、新客户。那老客户呢，这个他呢，如果是有老客户的话呢，老客户呢就会。产生一个持续的购买的金额，在一定时间内会给你贡献啊，一、呃、就是它是会形成习惯性的来购买你的产品，呃，形成一定的习惯性的购买。那么这个呢，其实在你的销售占比中呢，是占的比较大的一个比例，在很多企业都是占的比较大的比例啊、呃。另外呢，新客户呢，其实它就是涉及到新客户的一个平均的成交金额啊，新客户也有一个平均成交金额。那这个客户新客户数呢，就乘以这个平平均金额，呃、啊，再加上老客户呢，乘以他的。这个日常消费金额啊，就月度消费，呃，消金额基本上就可以得出一个新的公式啊，就是呃把新客户和老客户分开。那分开的主要目的呢，其实就是对销售管理呢，就这个呃销售下滑呢存在的问题呢，开始可以进行分析了。那有了这个公式作为支撑啊，作为支撑的话，那我们就我们就可以开始对销售为什么会下滑进行分析，也能够提出相应的解决方案。呃，我们首先来谈谈这个，就是关于客单价问题啊，因为客单价比较容易谈，所以说呢，我们就我们来谈一谈关于客单价问题啊。那一个企业的这个呃，消费者购买的，就是一个月购买的总的，你的这个品牌下的这个产，呃，总的为你付出的这个购买金额呢，从根本上来来讲呢，是决定于产品啊。所以我们说有一句话说，就是产品决定了客单价啊，就是呃，我们的产品的改变会引。明显显著性的影响，客客单价的变化啊，因为客户如果是其实在购买，如果认定了呃某一个呃品牌的时候啊，呃，那么他在这个选择的时候呢，对价格的敏感性并不是很高，所以说基本上来说的话呢，这个呃可以说呃我们的产品是怎么组合的，决定了这个客单价客单价的问题，就客单价到底是高还是低啊？我们这里提了一个词汇叫产品组合，为什么叫产品组合呢？这是也是一个很多企业啊，这尤其是一些发展中的企业啊，经常遇到的问题。嗯、呃，我们实际上一个企业的发展呢，是需要多元化的产品啊，多种不同的产品进行组合。在一个，如果你是一个品牌的话呢，一个品牌下的多个不同的产品进行组合获得销售的，也就是销售的重担呢，一般来讲呢，很不应该压在某一个产品上。但是我们现在国内很多企业呢，就是把销售啊，都就压在某一个具体的产品上。那么一旦出现了这个问题的时候呢，一旦是你把这个某个这个呃某个那个什么，就是呃具体的呃某个具体的这个就是这个呃销售问题呢，就销售呢都都压在某个具体的产品上走，其实就会产生一个问题，就是呃我们就开始呢就呃减少了新产品的引入啊引入，而往往新产品的引入呢是。导呃导致这个带来长期的销售增长的一个重要的一个力量啊。那如果一个企业始终依赖于某一个老产品，老是期望这一个老产品就一直会卖得很好的话，那么这家企业呃很快就会经常会遇到销售下滑的现象啊。因为这个嗯不管是这个产品再好，当它销售到一定规模的时候，它就会达到它的天花板啊。那么那么后剩下的呢就是只有下滑了。所以我们说，呃，客单价的问题啊，其实从本质上来讲，为什么是由产品组合组成的呢？就客户到底呃花多少钱来买你这个品牌的产品，其实跟你的产品到底有什么样的、有多少种，是否能满足他的需求呢，有着非常啊、呃、必然的联系啊，有着很必然的联系。那么这个必然的联系呢，我觉得是是就是呃，消费者如果是喜欢你的品牌，那么他如果你的产品种类多，那他客单价就可以持续。在这里呢，我举一个小的例子啊，就是呃，我们呃目前正在合作的一家企业也是很做的很好的一家企业，就是蓝角落啊，蓝角落这个品牌。呃，那个品牌那天我去参观他们的店的时候，我就发现一个很有意思的事情，就是呃，他们原来是卖这种生活家居的收纳用品的，但实际上我后来进去以后，就是看他们的直营，就是那种线下店的时候，我就发现那里摆了一个货架，上面放的是呃盆栽啊。还有这个就是还有这个小食品，各种进口的小食品。后来我就问他们说：“我说你们为什么要把这些，尤其那小食品，你们为什么要摆这里？”他们说的很简单，他说：“我们突然发，我们不小心发现了这个这个这个到我们店里来的客户买这个盆栽，以及买这个小食品，比买那个收纳的产品还要更多啊！他的它的整个量很大很大啊，很大很大。那大家可以看到，于是他们就开始把这个产品呃，就是摆到货架上去了。”那这样一个产品的引入呢，使得客户呃这个购买的那个总的单价和频次呢都会增加啊都会增加。所以我们说呢，其实当我们如果研究销售的时候，我们一定要首先要研究是客户数的变化呢，还是客单价出现了问题。如果是客单价出现了问题的时候呢，我们一定要赶快意识到这是一个很重要的问题，就是我们的产品组合开始需要更新了，开始要升级了啊，要赶快进行升级。如果要再不进行升级的话 呢， 这个这个客单量就会持续下滑 啊， 持续下滑。那客单量下滑的 话， 其实你客户数稳定的话 呢， 你客单量下滑 呢， 销售也是下滑的啊。所以说我们说第一个我们要分析的就是弄清楚到底是客单价的问题还是客户数的问题啊。如果是客单价的问题 呢， 我们就马上指向了关于产品 啊， 就说明我们的产品组合出现了问题 啊， 产品组合出现了问题 啊， 我们要调整这个产品组合来提高客单价。那有的同学可能会说了，王老师，我能不能通过提价来提高客单客单价啊？那事实上呢，每一个品牌呢都有自己的定位啊，在定位中呢，其实都有它的关于这个品质定位，也就是它的档次的定位。那一个产品呢，小幅度的波动，正负百分之二十的价格波动呢，增长呢，消费者是还是可以接受的。但是的话呢，如果想要大幅度的进行这个呃就是提价的话呢，那是肯定不行的，因为只要你提了。你就会很多客户就会离你而去了啊，因为你已经超出了你这个档次的一个就是一个范畴了啊范畴了啊那个所以说呢我们说呢一般来说呢这种通过简单的产品的提价来获得这个客单价增长的，这是这并不是一个有效的一个就是呃策略啊这不是一个有效的策略啊通过产品升级和引入新产品或引、呃、产品延伸这些方式来获得客单价的增长呢是最健康的。好，那么我们再来看一下关于第一个问题，关于客户数的问题啊。那客户数呢，刚才我们已经把客户呢分成了两类，一种叫新客户，一种叫老客户啊。所以说呢，我们我们要在要对这个问题销售下滑的问题分析的时候，呢，我们要去弄清楚，到底是新客户的进入的数量在减少呢，还是老客户在流失啊？这两这个问题呢是非常重要的一个问题，一定要弄清楚，因为这涉及到不同的营销策略，在这两种情况下呢，营销策略是完全不同的啊。那首先呢，我们如果看到新客户的进入啊，就是新客户，假如进入，在呃就是减少了。比如我们去年三月份的时候啊，我们的那个呃呃新客户啊，就新新的客户是有多少个，然后呢，现在呢我们新的客户减少了。那么新客户的减少呢，一般是因为什么呢？主要原因是我，我因为我们的品牌宣传和广告宣传的问题啊，广告宣传是起是起到最大作用的一个影响。那呃，当你这个这个就是新客户数量，呃，没有在下降，就增长的数新客户进入的这个这个这个数量在下降的时候呢，其实这时候呢，主要的问题呢集中在广告方宣传方面啊。当然，我说的宣传呢，是指的包含了呃大媒体啊、小媒体啊各种各样的宣传，反正就是各种有包括线上线下网络的等等宣传啊。反正只要你新客户数量不够，那基本就是你的呃传播和宣传的问题啊。那这里面，如果你把传播宣传再分开呢，它可能有两类问题。一类呢就是你传播的概念啊，就是呃宣传的概念呢，这个有问题啊，产品概念有问题啊。另外一种是什么呢？另外一种就是你的这个媒体媒介啊，媒介投放有问题，媒介投放的覆盖率不够啊，就消费者看不见，看不见这个宣传，所以这就导致新客户呢，就是数量就会减少的啊，减少的。那所以说我们在。思考客户这个问题的时候，一定要弄清楚到底是新客户的下降带来的问题呢，还是老客户的下降？这个问题一定要分清楚，因为它是两个不同类型的问题啊，不同类型的问题在营销策略上也有很大的不同啊，不同。那所以说呢，这个呃，刚才我们谈到新客户呢，是由广告和推广宣传引起的啊，引起的。那么我们再来谈谈老客户数啊，老客户数啊，如果你发现老客户在流失的话，那这是一个非常危险的一个问题了啊。那这个这个问题呢，反映的是什么呢？其实主要反映了我们的这个呃产品和服务的质量相对竞争对手来说下降了啊。注意我提的是相对我们的竞争对手下降了。有的公司呢，可能一直在维持着自己基本的原有的这种服务品质和服务质量，但是仍然会出现，哎，突然发现渐渐的开始销售开始下滑了。那原因是什么呢？原因是因为诞生了一个比他、比你、你们、比我们现在服务更好的这么一个竞争对手啊。那在这种竞新的竞争对手，呃，更好的服务、更方便的服务诞生的时候呢，就会导致什么呢？导致反过来就导致我们其实在下滑了啊。所以有的企业虽然你还保持着原来的操作的服务和产品的这个标准，但事实上呢，从骨子里呢你在下滑，是因为你你那什么呢？你就是我们说这个做营销也是如逆水行舟，不进则退。你你没有进步，就等于是退步啊！因为总有一天竞争对手也会超过你。一旦超过你呢，你就相对他来说，你就你就下滑了啊，下滑了啊！所以说呢，当然还有另外一种是什么呢？是因为懈怠，因为我们的销售服务啊、产品生产的服务啊、各个环节，因为我们给客户提供服务和产品的环节很多啊，那这个某个环节懈怠了啊，那某个环节出现了那个懈怠以后的话呢？老客户呢，突然感觉到你的服务或者产品质量不如以前了，你不如以前了。那当这这种情况出现的时候呢，我们要把整个客户的整个服务的体系呢，认真的检查一下，同时呢还要检查一下这个竞争环境啊，竞争环境啊。当我们发现老客户在降低的时候呢，我们通常会做两件事，第一是研究一下是否诞生了更强有力的竞争对手啊，强有力的竞争对手。啊，是不是他，我们的产品相对竞争对手提供的服务和产品来说，已经开始下滑或落后了啊？然后呢，另外一种思路呢，就是要去看一下，呃，去检查一下啊。这个，比如说，如果没有新的竞争对手，那就说明我们现在的消费者的满意度、客户满意度呢下滑了啊，下滑了。所以我们一定要赶快呢，去把整个服务的流程过程，从产品一直到这售后、售前、售后的服务都研究。然后看一看呢，到底这个问题在什么地方啊？找到那个问，找到那个这个呃出现懈怠的这个那个环节啊，那个环节往往就是导致销售下降的一个环节啊啊，比如说我们我我举个例子啊，比如说呃我天天在网上买了饮料啊，饮料的时候的话呢，这时候就有一个呃有一个那什么，就是有一个快递人员打电话给我说，说他看到那个饮料箱子出现了那个什么。呃，有液体流出来，问我要不要那什么，要不要收货，要不要验货，然后我就跟我就马上跟他说，我说你把它退回去，立刻退回去啊。那那既然大家看到这个过程，我不知道这个具体原因是什么，但是大家看到这是一个肯定是某一个环节出现了问题，最后导致了什么呢？导致了这个产品呢出就是到我手之间到我手的时候出现了问题。那这时候呢，呃，我就必须得，我们就得赶快检查到底是原因是什么啊。否则你的客户呢就会因为这一件事情，假如你不认真处理的话，你的客户就因此而离开你了啊，就离开你了啊。那么当然除此除了这些原因以外呢，啊，当然还有可能的是什么呢？是因为一些呃品牌事件啊，我们说有的时候呢发生了一些呃特别不好的一些品牌事件啊，比如说你代言代言你们品牌的明星出了问题了啊，像这样的事情呢也可能会导致就是老客户的流失啊流失啊。就是你的，嗯，比如说有些呃，这个原来的明星发表了一些反对呃呃，就是亲日的这些这些言论啊，那这样的话就导致他代言的很多品牌的老客户呢开始离他而去了，因为老客户觉得不能接受这种这种东西啊。那我们可以看到这，但是这种情况呢是比较容易察觉的，因为这个其实你不用研究你也可以知道的啊。所以我刚才讲的那个内容呢，是一般来说呢，如果你不深入研究呢，还不一定能够弄清楚。所以概括起来 呢， 呃， 讲到这里 呢， 概括起来 呢， 其实 呃， 我们研究销售下滑的问题 呢， 说白了 呢， 其实就是三个问题 啊， 呃， 研究研 究， 首先弄清楚 呢， 到底是新客户、老客户的问 题， 还是客单价的问题 啊， 客单价问题。如果是价格的问题 呢， 我们采取的第一个采取的措施 呢， 就是要赶快进行产品组合 啊， 进行产品升级 啊， 和产品的新产品的延伸 啊， 产品延伸啊等等这个这样的工作。通过这个工作呢，来给客户提供老呃给客户客户呢提供更多的购买的可能性啊，购买的可能性，以此呢来提高客单价啊。所以说，有时候你看客单的客单价的这个变化情况呢，你就可以知道你的产品组合和产品升级做的好与不好啊。如果做的好的话呢，客单价呢会会比较稳定，或者是持续在增长。如果是做的不好的话，它就会慢慢慢还会出现下滑，就会下滑了客单价。那另外一个研究的话，就是研究刚才我们说的客户情况啊。那新客户如果减少的话呢，我们就开，这个呢就去看广告，呃，广告宣传啊，推广的问题啊。一个是研究媒体的到达情况，另外一个就是广告概念的打动力啊。这两个是导致这个就是新客户介入的一个非常重要的两大要素啊，这两两个要素啊。然后呢，如果出现老客户数的这个下滑的话呢，那我们要研究的是什么呢？就研究的是。呃，第一，我们的产品和服务啊，这个是不是存呃出现中间有些环节出现懈怠啊懈怠，找到那个懈怠环节，把它赶快改进过来啊。然后呢，真诚的向客户道歉，然后止住老客户的流失的这样的一个东一个情情况。然后当然还有另外一种情况呢，就是说啊，这个我们自己的服务水平还是保持原来的，但是诞生了一个强有力的竞争对手，那我们需要赶快调整我们的产品服务，就追上那个竞争对手。那么我们今天所讲的这个关于这个销售下滑的这个这个问题的这个整体研究的话呢，呃，其实呢，呃，很多企业呢，每年呢都是以这种年度调研的方式啊，也就是相当于给自己的市场情况呢做一次体检啊，通过一次体检就弄清楚了，相对上一年来说啊，刚才是到底客单价的问题呢，还是客户数的问题呢，还是新客户的问题呢，还是老客户问题？通过一次市场调研就可以了解了啊。当然，如果我们要在比较短期内，呃，这个就是，呃，这个、呃、这个就是，呃，弄清楚这个问题呢，那我们就得需要我们的销售人员或者市场人员呢跑下去，然后来进行这个就是这个，呃，找一些客户进行一些调研，那弄清楚，哎，到底是有没有看看是这个新客，呃，新客户是这个数量是不是减增，呃，增加了还是减少了？老客户是增加了还是减少了？然后还是这个什么呃，客单亚情况怎么样？哎，需要调研一下。比较系统的办法呢是，就是每年啊，在每年的大约九月份左右啊，做一次调研啊，根据这次调研呢来去看一下，就是这个我们现在呃营销存在的问题在哪里啊？根据刚才我们所提的这个，找到营销中最关键的问题，然后呢，基于这个关键问题的话呢，然后呃来再反思一下我们现在目前的营销策略啊。但是说到最后，反正呃，刚才我们说了这个。这个销售这个东西，你说复杂也复杂，说简单也简单。简单就是反正你考虑的问题就两个问题，一个是客户数，一个客单价，啊，然后客单价就是产品问题，客户数呢就是呃服务啊，服务质量啊，这个还有包括这个什么可能是广告宣传的问题，就这样，大概就是这样一个基本的一个模型啊。我今天呢用希望呢用比较简单的方式呢跟大家去阐述这个问题啊。其实有的时候我们呃容易呢一头呢就扎到了。呃，很多很多细节或近期发生的事情，我们喜欢把一些近期发生的事情和销售的变化呢联系在一起啊。而且有很多人员、呃、呢，呃，比较倾向于把销售下降的因素呢归于市场环境的变化啊。但是我我想告诉大家是，其实呃，市场环境的变化呢是呃不是任何一家企业能够改变的啊啊。那么，但是一个企业呢，这为为什么有的企业即使市场环境变化？销售也不会受到很大的影响 的， 主要是原因是这家企业这个不断的持续的去改呃改善自己 啊， 不断努力自己。所 以， 我们经常说一句 话， 就是说呃你你销售下滑 了， 你去呃怨环境怨社会是没有意义的 啊， 怨社会是没有意义的。你最好的办法就是找自己工作中可以提升和改 善， 可以呃可以这个提高的部 分， 把这个的工作做好 了， 自然而然销售就就起来了啊。即使别人下滑，你也不见得就会下滑。总的来说呢，其实呃呃，我们刚才讲的一些东西呢，都可以通过市场调研的量化的方式来进行测量和解决啊。当然，大家需要呃愿意呃学习这个调研，并且呢呃愿意出一些调研的费用啊，就是去进行调研，可以委托专业的调研公司来做这个调研。但是调研以后呢，会对你呃把握市场情况，找到销售增长啊、呃、变化的这个原因呢。会提供非常客观和呃可靠的这么一个一个支撑啊支撑啊，那所以这个那今天我们讲的这个所谓这个销售下滑，这个这个该怎么办呢？啊，其实坦率来说呢，我刚才说了，就是呃总的来说啊，这个解决销售下滑问题最好的解决方式是靠呃从市场部人员进行的策划上，策略上的调整。来去解决这个问题啊，包括推出新产品啊、改善广告啊等等这样的东西。其实对于销售人员来说的话呢，呃，销售人员努努力不努力，呃，对销售呢有一些影响，但是它的影响幅度实际上是比较小的。一般来说，呃，微小的起伏，比如说呃上下百分之十的起伏，可能是由销售人员导致的，有可能啊，比如销售积极性不高啊，或者是呃销售人员呃新手啊不熟啊等等这样一些东西啊。啊等等，但是总的来说，大幅度的销售变化一定是跟销售人员是其实是关关系不大的，啊没什么太大关系啊，主要是跟产品，主要是跟市场人员有关啊，市场人员有关。所以说呢，我们呃，当遇到销售下滑的问题呢，可以依据刚才我介绍的这个模型呢，对自个的市场情况呢进行一些分析啊，如果能拿到一些数据的话呢，那,那就最好了啊。好，今天呢关于这个销售下滑问题呢，我们就讲到这里啊。好，大家晚安。呃，张同学提了一个问题，就是说，如果是市场调研机构，呃，这个通常会从哪几个方面去这个进行调研？呃，刚才我说，其实市场调研机构呢，主要是基于模型的调研。那他们做调研的时候呢，呃，首先要建立模型啊、呃，一定要有一个模型。刚才我给大家讲的那个呢，其实就类似就是一种模型啊，他讲他通过这种模型的。方法呢，来介绍了这个就是就是呃建立了这个就是到底该呃了解哪些，像刚才我讲的这个老客户、新客户，然后购买呃单价，包括对产品的满意度啊等等这些问题呢，其实就是一个所谓的我们说的这个市场调研的模型啊。有了模型以后呢，我们才能够进行这个有效的这个这个就是市场调研的分析啊和调研设计。所以说呢，呃不同的专业调研公司呢，它一般是拥有一些模型的。啊，你要呃，他的调研呢都是基于模型的啊，呃、啊，我说的这个模型呢，其实指的就是这个，大家看到其实指的就是这个，呃呃，我们看到的这个什么啊，就是看到的这个，呃。比如说这个这个客户 啊， 到底是呃这个销售是由什么构成的 啊？ 是基是往往是基于这个的 啊， 就是刚才我讲的这个呃新客户乘以呃新客户的这个首次平均首次购买金 额， 然后呃加上老客户乘以他的月度这个这个消费金额 啊， 等于整个我们月度的销售啊。那像这个模 型， 这就是一个模型。那有了这个模型支持的话 呢， 我们就可以将这个就是呃。调研呢，就会根据这个来调研啊。当然了，现在我们我给大我这边呢有一个模型，就是关于那个 ADP 模型啊。如果大家有时间呢，呃，再听一听我之前的课呢，可以听到一个可能就是关于叫 ADP 模型。ADP 模型呢，就是我们平常每年的企业呢进行自检的一个模型啊，调研自检的一个模型。那么这个呃，当然了，我提这个模型 ，A D P 模型只是其模型的一种而已啊。这个呃，可能还有其他企业呢也会提出其他的模型啊。这个确实不同的市场调研公司呢，有的时候他们自己建的模型呢，呃。稍有一些不同啊，所以他们在调研设计上的话，就是呃每个公司的调研设计其实都是基于自己的调研模市场调研模型的。只要模型确定了以后呢，他的那个问卷啊，包括访问什么信息啊，都会基于模型来内容。所以说我们探讨说这个方面问题呢，就看你用哪一个模型了。那如果刚才我像我刚才讲这个模型的话，就是这个 ADP 模型，它是另外一个模型啊。它一般主要问的问题就是，比如说问呃有多少客户知呃知名度啊，然后尝试率啊。然后重复购买率啊，然后这个还有就是忠诚度啊，呃选择集合啊，还有就是包括呃平均购买金额呀、啊、等等，就问这样一些问题。那是他因为他是基于这个这样的模型来来诞生的啊。所以说呢，这个我现在只能讲我这边的这个设计，就是一般来说调研哪些内容。但是就是其他专业公司到底是用的什么样模型？因为模型不同，所以我就没法。就不好讲他们到底一定使用使用什么样的模型了啊！但是反正不管怎么说，任何一个好的市场调研都是基于模型的啊！它的整个问卷设计、信息收集都是基于他已已经建立起来、经过检验的正确的一个模型啊！基于模型的调研呢，就会呃非常有效。那、啊、如果是没有，假如不基于模型，只是为因为想调研，而且随便去收集这些信息的话，往往对。企业呢就没什么帮助啊，这个以后呢我们在市场调研板块呢再给大家进行介绍啊。好，这个问题我就回答到这里啊。